0: Fala galera, mais um episódio do Siemens DigiCast começando, eu sou o Lucas Levado e hoje traremos para vocês uma excelente, uma entrevista muito legal que a gente fez com duas pessoas muito queridas, é, uma delas é o Anderson Pereira, o Anderson ele é Supervisor de Desenvolvimento de Produto na Estelantes e ele já tem uma história aí de mais de 20 anos com a Fiat. E a nossa Iolanda, nossa querida mineira aqui da Siemens. A Iolanda é gerente de contas, também tem uma história de mais de 15 anos trabalhando aqui conosco na Siemens. E, claro, para conduzir essa entrevista, eu não poderia deixar de convidar a minha grande colega, minha grande amiga, a Larissa. Fala, Lari, tudo bem com você?
1: Oi, Lucas, tudo bem. Essa entrevista não foi bem uma entrevista, foi mais um bate-papo foi muito interessante porque a Stellantis, né, o, gru o grupo Fiat, é um cliente muito importante para Siemens aqui na América do Sul. E o bate-papo foi bem agradável, com várias informações relevantes. Falamos sobre a transformação digital na indústria automotiva. É, que foi uma das pioneiras, a né, indústria, a trazer a transformação digital, a indústria 4.0, para dentro dos seus processos, do seu desenvolvimento. E o Anderson trouxe essa visão de dentro da, da Fiat, né, especificamente, de como foi esse processo, como as soluções da Siemens apoiaram nesse desenvolvimento e aí, Yolanda, para o outro lado, trouxe a visão da Siemens como apoiadora desse processo e como foi importante ter e como eles tiveram grandes resultados nesse processo todo. Foi bem interessante mesmo.
0: É, eu imagino, a gente fala dessa indústria, a importância dessa indústria aí no processo de transformação digital, né? Diria que uma das pioneiras nesse processo, sempre inovando, com temas aí hoje que a gente vê né, nas notícias, nas entrevistas, na TV, falando sobre mobilidade, falando sobre carros autônomos, carros elétricos, enfim, tem uma gama aí de informações e assuntos bem interessantes dessa indústria que a gente pode conversar, tenho certeza que essa conversa foi muito rica. Então, vamos escutar, lá
1: Vamos nessa, é Nevado!
0: Roda a vinheta!
1: Bem-vindos ao nosso Siemens Digicast, Holanda e Anderson. É um prazer em tê-los nesse nosso bate-papo de hoje para falar de um tema super interessante que pode contribuir e muito para a formação de conhecimento dos nossos ouvintes, que é a digitalização na indústria automotiva no mundo, especialmente no Brasil. E que com certeza teve uma contribuição muito importante do grupo Fiat, né? do grupo FCA para o desenvolvimento dessa transformação digital no nosso país, sendo uma multinacional com diretrizes muitas vezes já certas, muitas vezes já encaminhadas para as filiais. É, eu queria entender, então, de como foi essa movimentação e como você, Anderson e Holanda analisam o desenvolvimento da transformação digital na indústria automotiva no Brasil e no mundo? Se teve mesmo esse, essa diretriz da, da matriz do grupo ou se, de alguma forma, aqui no Brasil teve aí uma participação mais ativa nesse ponto?
2: Bem, no, no meu caso no caso da agora a Estelantes nós tivemos de ambos os lados né? nós tivemos uma, um direcionamento global e também antes desse direcionamento global aqui no Brasil a gente já tinha começado já algumas experiências que, e algumas delas com, com bastante sucesso né? então aqui no Brasil né, já tinha esse, esse DNA de inovação de é, digitalização na veia e o nosso diretor de, de TI na, na ocasião ele já tinha começado com alguns é, eventos que a gente chamava de challenges, que incentivavam né, todas as áreas a, a ter ideias e, a, e criando né, uma competição é, de projetos que pudessem trazer alguma inovação colaborando para a transformação digital e aí mais tarde devido ao Covid-19, né, devido à pandemia a gente acabou aproveitando uh, várias ideias dessas para colocar em prática né, no, no dia a dia e também com, com bastante sucesso. Então, hoje né, a gente tem a nossa engenharia praticamente inteira, né, salvo uh, aquelas áreas que trabalham com testes físicos, eh, nós temos praticamente o restante todo da engenharia trabalhando em home office de forma remota. E, mais do que isso, colaborando mundialmente. Né? Então, é, nossos engenheiros hoje eles colaboram é, worldwide né? em reuniões, em, em análises, em, em diversos tipos de trabalho, né? globalmente. Tá? Então, coisas que a gente, às vezes, nem sonhava ou assistia em filmes, hoje a gente está tendo o privilégio de ver isso na prática.
3: Com certeza. É uma coisa que, que eu acho muito importante, se a gente olhar um pouco no passado, né? Obviamente que toda essa situação que a gente vive hoje é, impulsionou acelerar um monte de coisas. Às vezes pessoas que eram descrentes não tiveram opção. Pessoas que tinham resistência, não gostam de aparecer na câmera e tal, não tem mais opção. A vida agora é assim. Mas se a gente olhar um pouquinho para trás... Eu acho que a FCA sempre teve muito, muito à frente, mesmo com diretrizes do grupo. Normalmente a gente vê os grupos maiores, né? tipo EMEA e NAFTA, sempre ditando as regras. Só que LATAM, apesar de ser uma em termos de faturamento, uma unidade menor em relação a esses dois, né? uma região menor, eles sempre levantaram bandeiras interessantíssimas em relação a desenvolvimento, desenvolvimentos tecnológicos. E a montadora, sendo do tamanho que é, tendo a representatividade que tem na nossa economia, acaba que ela dita o desenvolvimento tecnológico de uma cadeia de fornecedores. No caso da FCA, desde o, do, da implantação, por exemplo, do Team Center, onde eles começaram a trabalhar em parceria com o fornecedor, onde o fornecedor acessava o banco de dados da FCA, compartilhando projetos, comunizando projetos, reaproveitando informações. Isso foi muito disruptivo naquela época. Né? Como gerenciar tantos dados, como ter um carro, às vezes um produto, dividido em vários suppliers e depois tudo se juntando num projeto de sucesso.
1: Oi, Yolanda, e qual época, você, você fala, qual período foi esse? Ah, Anderson, uns 14 anos. Confirma, Anderson?
2: Confirmo, é mais ou menos isso. Eu, eu diria, é, o, o, o embrião começou mais ou menos nisso, né? Mas eu acredito que começou a coisa a ficar, se materializar, mas eu acredito que 10 anos pra cá, Yolanda, mais ou menos isso.
3: É, 10 anos pra cá isso ficou bem, bem forte, né? Além disso, a virtualização dos, das máquinas, né? o, o VDI que vocês desenvolveram aqui também, acho que além de um ganho econômico, financeiro, acho que garantiu muita produtividade também. Você podia falar um pouquinho de, do VDI, Anderson, não sei se a Larissa conhece.
2: Sim, com certeza. Né? O, o BGI, ele foi até um, um ponto importantíssimo aí nessa, nessa parte de transformação digital para a nossa engenharia. Né? Ele é do, do conceito de é, virtual é, desktop infrastructure, então é, o conceito básico dele é que eu tenho, eu, eu, né, tenho um, um, meus servidores no mesmo data center que estão os servidores das minhas aplicações, então eu tenho a comunicação entre é, esses dois servidores, né, ali a, numa velocidade altíssima, né, a velocidade de, de, de CPD, então, é, e esse servidor de de VDI ele é, fornece, né, o desktop virtual para as máquinas que podem estar a quilômetros às vezes até em outros continentes, né, acessando pela internet com VPN. Então, é, isso aí traz uma produtividade gigantesca, né? então, porque deixa de, o, a distância física deixa de ser um problema. Então, você pode trabalhar normalmente e acredite, normalmente mesmo, é, a partir de qualquer localidade. Né? Então, para nós, isso foi um grande ganho né? e foi um, a nossa salvação no início da pandemia.
3: É isso que eu ia falar. Quando vocês pensaram, não tinha pandemia
2: exatamente exatamente a gente pensou inicialmente porque a gente tinha uma dificuldade de quantidade de, de, de é, prestadores de serviços locais em Minas Gerais né? então é, para a gente a gente está falando de CAD de Cai né de, de sistemas de, de plataformas que consomem é, uma, vamos assim dados muito pesados então quando é, a gente para prestar um serviço disso remotamente é bastante complicado. Você precisa ter um, um, um canal de rede bastante potente, com uma latência baixa, então, uma banda alta, então, é, é, fica muito complicado. Então, por exemplo, eu tenho fornecedores muito bons em São Paulo, eu tenho fornecedores bons no Rio Grande do Sul, ou às vezes até fora do Brasil. Então, com esse tipo de plataforma, a gente consegue ter uma comparação de preços de relação custo-benefício muito mais interessante, né? E, e, e ganhos, assim fantásticos. A começar com o com home office agora, que a gente conseguiu colocar toda a nossa engenharia e em torno de 48 horas, já estava todo mundo em home office.
3: Então, se a gente faz um paralelo disso, o quanto é importante a gente estar tá antenado, a gente estar tá antevendo que a tecnologia pode nos agregar, né? Você naquele momento podia ter escolhido continuar com o status quo. Você podia estar lá da forma que você era. E aí você ia ser forçado por uma mudança, infelizmente foi por uma pandemia, mas a gente a todo momento está sendo submetido a novos desafios, novas mudanças e a gente tem que estar preparado. Né? Então, você, né, você eu falo você como FCA, vocês tiveram essa visão, vocês conseguiram antever, essa, essa necessidade, isso vem lá de trás, desde o conceito de, de gerenciar os arquivos, os documentos que vocês têm de uma forma mais segura, de conseguir fazer essa troca globalmente, isso tudo veio, veio caminhando. E a FCA tem muitos projetos assim que eu encaro para a nossa realidade aqui, América do Sul, muito arrojados muito inovadores. A FCA tem essa pegada, né? É, a gente consegue desenvolver e eu achei muito interessante que a gente até vendo a, a, as, as entrevistas, a gente vê como que, mesmo dentro do Grupo Estelantes, a FCA tem esse destaque. A gente tem um time muito bom aqui, pessoas que pegam, que desenvolvem, que criam e os carros saem e são um sucesso. E isso tudo... Eu acho que junta um conjunto de, de habilidades, né, de, de suporte, de você ter um time preparado. Alguns projetos que a gente, que a gente trabalha também, por exemplo, a parte do condicionamento virtual com o supplier na casa dele, fazendo esse tryout virtualmente, isso é muito legal. Né? A gente já estava trabalhando isso antes da pandemia. Então, veio a pandemia com essa dificuldade de estar lá na casa do cliente, às vezes viajar para fora do país para poder validar um ferramental, uma linha. E hoje a gente consegue fazer tudo isso de forma digital.
1: Com certeza é um ganho absurdo. E eu acho que não só para é, o grupo, para a empresa de vocês aqui no Brasil, mas sim globalmente, como a Yolanda mesmo citou, que muitas ideias de digitalização, de indústria 4.0, vieram aqui do Brasil, certo? Então, acredito que é um ganho fantástico. Vocês conseguiram antever, até como vocês próprios né, disseram, antes da pandemia, é, alguns pontos que foram o diferencial para vocês conseguirem é, seguir trabalhando e desenvolvendo, planejando, enfim, todo o processo aí do grupo não, não parar de trabalhar, né? a fábrica não parar, os, os trabalhadores conseguirem desenvolver o seu trabalho das suas casas. Então eu acho que isso é extremamente importante e acho que as ferramentas de, de, digitais, né entendo que é, todo esse, esse pensamento é muito importante, mas a, o ferramental, vocês terem as, as soluções é, específicas para isso acontecer também foi, foi um ponto bem importante. É, em questão também da, da indústria automotiva, eu entendo que ela foi uma das pioneiras em transformação digital, como vocês mesmo disseram há mais de 10 anos que vocês vêm pensando e desenvolvendo, até porque o produto né, que vocês desenvolvem, que vocês entregam para o mercado, é um produto que está em constante atualização de modelos é, de desenvolvimento, até mesmo é, tem as referências de que o modelo de negócios de, de vocês está mudando de produto para é, serviço. E isso é, tem todo, eu acho, que uma cadeia produtiva interligada, esse novo conceito de um carro conectado, a questão da mobilidade como serviço, como que vocês enxergam essa nova tendência aí para os próximos anos, enfim, dessa, dessa mudança de produto para serviço?
2: Hoje em dia, realmente, se você para no tempo, você está fadado né, a, realmente a... a falei, né? Você não realmente você perde a competitividade. Então é, é uma obrigação pela sobrevivência você estar antenado com as tendências de mercado, né? O que que a concorrência está fazendo? Né? Exatamente para onde que é, as coisas estão caminhando? Em relação ao carro conectado, igual você citou, né? É um ponto muito importante para nós. O carro conectado, ele é, a, a experiência hoje, né? Você não não vende mais o produto, antigamente você vendia o produto pela forma, né, você vendia o produto ali pelo status que ele te dava, né, ali a forma, um carro bonito, um carro potente, né, então, é, isso não é que deixou de ser importante, isso continua sendo importante, só que hoje as pessoas elas valorizam muito mais a experiência dentro do, do veículo do que propriamente ali a forma, né, a potência do, do, do veículo, né, então... É, a experiência que você dá a facilidade que você dá para a pessoa ela dentro do veículo ela con continuar conectada né na, nas redes sociais dela é, com, na rede é, profissional dela né e isso é, é o que as empresas vêm trabalhando para dar o diferencial para as pessoas nesse sentido e também agora a gente tá não, não, a gente vem quebrando né vários paradigmas aí né eu digo a humanidade nesses últimos anos e e um deles é a questão da propriedade física, né, do bem. Então, as pessoas hoje não necessariamente optam mais por adquirir um, um veículo. Muitos optam por simplesmente alugar quando precisam e, ou usar um Uber, né, os transportes é, alternativos que a gente vem tendo nessas empresas de, de, de transporte. Então, também agora a Fiat entrou, né, a FCA e agora Estelantes, né, entrou né, nesse programa também em relação a vender o carro, não, não vender mais o bem, né? mas vender o, o bem ali como Sim, um, um isso, serviço. Né? Exato. Tá? Então isso começou agora em janeiro de 2021 e a gente está trabalhando com os brands Fiat e com a Jeep então tem alguns modelos, se eu não me engano, são oito modelos Fiat 2 da Jeep, tá? E tem vários pacotes, então tem com diversos preços, com diversos prazos, né? Então é, é algo bastante interessante. Ainda está é, no início, então são. não são, não está disponível ainda para o Brasil inteiro, mas já está disponível para algumas cidades de São Paulo, por Vai, exemplo. São Paulo. Exato, Larissa, algumas pode? cidades <risos> Exatamente, algumas cidades de São Paulo E algumas cidades ali do Paraná Também já está já, já disponível tá? Então é, Isso é algo né, inovador O programa chama Flua Então É, é, é algo bastante interessante Onde a gente está tentando ser pioneiros Nisso e trazer algo, uma experiência Diferente para o consumidor
1: E como a... o mercado está mudando né gente O mercado está mudando só uma, uma, uma perguntinha antes de você comentar, Yolanda, como as ferramentas digitais apoiam nessa mudança de produto para serviço, nessa questão de experiência?
2: Isso é, vamos dizer assim, um ponto fundamental. Né? Então, eu diria que até a, a espinha dorsal desse tipo de, de, de serviço é a, a parte digital, é a transformação digital. Então, é, hoje você, o carro, ele vai ser a extensão da sua casa ou do seu escritório, tá? Então, esse é um, um objetivo da pessoa, ela quer sair de casa e no, no trajeto de casa para o trabalho, ela não quer estar tá desconectada, ela quer estar tá recebendo ali as informações que ela precisa, seja de redes sociais, seja de redes profissionais, seja de, de vamos dizer assim, do trabalho que ela esteja Fazendo, desenvolvendo num momento, conversando com alguém, então fazendo uma conferência, né, envolvendo várias pessoas. Então, é, isso é, é algo que é importante para as pessoas hoje. Então, é, essa parte né, de, de computação em nuvem, é, de conectividade, isso aí é espinha dorsal para tudo isso tá então por exemplo eu quero entrar no meu carro e quero a minha seleção predileta de música é, ou quero ouvir o meu podcast ali e quero que comece exatamente da onde parou na
3: Simons, hein, Alex? exato nada menos que isso
2: <risos> né então a gente tem grupos que estão grupos grandes que estão assim trabalhando full time nesse tipo de, de projeto tá para gente estar tá sempre aí vamos dizer assim o mais atualizados possível com os desejos do consumidor, né, e para ser um dos pioneiros aí no mercado, entregando as soluções mais interessantes, e mais é, atraentes, né, para o público.
3: Ah, uma coisa que eu que eu ia comentar a respeito do cliente está mudando, né? Antes na, na minha idade a gente queria trabalhar para poder comprar nosso carro, comprar nossa casa. É, eu continuo assim. Tá, pode ter o carro de aluguel, mas eu vou querer ter o meu, porque é meu, já sei que está ali, é só eu descer a escada, ele está lá prontinho para mim. É perfil, mas não dá para a gente deixar de lado que as novas gerações elas são muito menos apegadas ao termo, elas querem, querem utilizar, elas querem realmente se beneficiar daquilo naquele momento. Então, a gente tem que estar antenado. E uma coisa que eu acho que pega muito, muito, e que a FCA está sempre à frente disso, eu acho que isso é reflexo do trabalho de vocês, Anderson. É a questão de estarem sempre atentos a essa velocidade das mudanças. Sabe? A FCA se adapta, pelo histórico que, que eu tenho com vocês, se adapta muito rápido a... a a essas mudanças. Mas eu, eu também penso que isso só é possível porque você já tem uma base muito bem administrada, controlada, é, toda essa parte de... Eu falo uma base tecnológica mesmo, madura, para te suportar nesses processos de mudança. Como é que você vê isso?
2: Sem dúvida. É preciso ter um, uma base... É, sólida para isso, mas eu destacaria, eu, sabe assim a, a, a FCA ela acreditou no Brasil, ela acreditou ali no potencial do brasileiro e para mim isso fez a diferença, sabe? Então hoje é, a gente tem uma das fábricas mais modernas do mundo lá em Pernambuco, que é referência por grupo, né? E para outras empresas também, né? Então é, nessa fusão que a gente teve agora com a, com a PSA também, né? Então é, isso foi destacado também, então o brasileiro, ele tem uma criatividade, ele tem uma energia, né? Ele trabalha muito bem em grupo, é, ótimas ideias. Então, ele quer fazer diferente, ele quer fazer a diferença. E isso tem sido valorizado pela empresa, sabe? Pela FCA, agora pela Estelantes. E, e o brasileiro, ele atuando globalmente, ele faz a diferença e o pessoal tem valorizado isso. Então, essa credibilidade que eles deram para o brasileiro, que eles estão colhendo, todos esses benefícios, né, e a FCA, líder de mercado na América Latina.
1: Excelente. Bom, pessoal, agradeço é, ao Grupo FCA, a você, Anderson, representando, aí Olando aqui com a gente também. Foi um prazer ter falado com vocês nesse, nesse bate-papo, muito conteúdo, muita experiência, agora que o mundo é todo feito de experiências, uma experiência incrível para todos os nossos ouvintes que forem, que ouviram esse, esse podcast, acredito que é, traz um, uma quantidade de, de conhecimento tecnológico importante para a indústria automotiva e com certeza a contribuição é, para o Brasil, para o brasileiro do Grupo FCA é com certeza enorme, não tem como dimensionar ah, para a América Latina também. Bom, eu só tenho a agradecer, muito obrigada a presença de vocês dois e estou à inteira disposição. Muito obrigada mesmo.
2: Eu que agradeço obrigada. pela oportunidade.
1: Foi muito bom. Ótimo. Obrigada, pessoal. Até mais. Até mais. Até.